0: Il était une fois la prévention spécialisée. Une chronique de Patrick Dubéchaud. Sur le trottoir d'à côté. Chronique. Regard croisé. Il était une fois la prévention spécialisée. Évoquer le passé pour mieux comprendre le présent. Pensez à la prévention spécialisée de demain Patrick Dubéchaud, sociologue et démographe. L l histoire. De Histoire, sociologie. Une chronique, chronique. 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 Regard croisé. Sociologie. Et toi. Et Sociologie. 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 Et évoquez et évoquez et évoquez le Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Il était une fois la prévention spécialisée. Il était une fois, c'est par cette expression que Françoise Tétard, historienne du travail social, débutait souvent ses interventions. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle car nous étions convaincus que l'histoire et la sociologie pouvaient apporter un éclairage complémentaire sur ce secteur d'activité. Ce regard croisé entre nos deux disciplines, elle l'a expérimenté avec nombre d'entre nous et principalement avec le sociologue Vincent Père. Je leur dédie ces chroniques. Ces chroniques vont s'inscrire aussi dans une démarche largement expérimentée. Entre eux et avec eux pour ma part... Évoquer le passé pour mieux comprendre le présent. Rappeler le passé pour mieux saisir les enjeux actuels et pourquoi pas envisager l'avenir. Bien entendu, il est illusoire de prétendre tout dire de cette histoire de la prévention spécialisée en cinq trop brèves chroniques, mais mon ambition est de susciter la curiosité et peut-être un intérêt renouvelé pour cette forme d'action, cette méthode d'intervention souple, innovante, que peut-être ce mode d'intervention et d'action. Cette première chronique, je l'ai donc appelée l'invention de la prévention spécialisée. Elle fournira quelques images clés de cette période que François Stétard et Vincent Père situent de 1943 au début des années 50. Certains pourraient considérer que ce choix est un relent passéiste, mais ce n'est pas ma posture et j'espère en faire la démonstration. La prévention spécialisée a démarré à l'issue de la Seconde Guerre. Elle se proposait, pour reprendre une formulation de l'époque, de lutter contre l'inadaptation sociale de la jeunesse. Ce terme de jeunesse recouvrait tout autant des enfants, des adolescents que des jeunes majeurs, appartenant à des milieux défavorisés, qui vivaient il y a 60 ans dans les quartiers insalubres, les quartiers populaires des grandes villes. En juin 1946, paraît le numéro 2 de la revue Sauvegarde, revue des associations régionales de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Louis Le Guillon, psychiatre, conseiller technique auprès de la Direction de la Famille et de l'Enfance au ministère de la Santé, Publique et de la Population, et président du comité de rédaction de la Revue, note que l'expérience lilloise est une totale nouveauté. Roland Assatkani, inspecteur de la Population et chargé plus particulièrement des questions touchant à l'enfance inadaptée, affirme dans son article que c'est une expérience récente ne se rattachant à aucune autre forme connue. Mais quelle expérience évoque-t-il En fait, il s'agit d'une expérience menée depuis 1943 à Lille dans le cadre de l'ARCA local, autour de la mise en place des équipes de prévention à la délinquance juvénile. L'animateur de l'idée est Fernand Deligny, enseignant d'origine et pédagogue inspiré. En attendant que le nouveau bâtiment du centre d'observation et de triage, dont il sera le directeur, soit aménagé, Deligny, qui est un homme d'action, impatient et inventif, lance alors ses équipes vers l'aventure dans les quartiers populaires avec l'idée qu'il y a là peut-être l'occasion d'aller à la rencontre des jeunes et de prévenir la délinquance. Je cite «« Faute de bâtiment, j'avais eu l'idée d'installer un petit réseau de foyers de prévention », explique Deligny dans la préface de son ouvrage « Les vagabonds efficaces » et autres récits. « Dans des vieux quartiers de l'île et des environs, nous avons occupé des maisons euh, décrétées inhabitables. » Et les gamins y étaient chez eux. Il développe ainsi ce qu'il nomme « ses réseaux de prévention » qui s'organisent sur le tas en fonction des circonstances, en improvisant des activités dont le but est d'établir le contact avec les jeunes et les bandes de jeunes. Ces jeunes ont appris à survivre en bande, dans la rue. L'enjeu est donc de les apprivoiser, explique Roland Assatiani. Ils forment des bandes qui cherchent, dit-il, d'abord à se procurer des moyens d'existence. Le cinéma, les bistrots, les fêtes foraines sont leurs oasis. Il faut les sauver de leur milieu, dans la bande, je dirais même, comme au billard, par la bande. Il faut se mêler à eux et choisir la bonne bifurcation qui les ramènera dans la règle d'un contrat social. Tout naturellement, on les rencontre sur les terrains vagues, dans les quartiers populeux et repérés sur la carte locale de la délinquance juvénile. Et les moniteurs des équipes s'assignent comme but de drainer tous ces gosses qui traînent. Dès le départ, les activités menées sont multiples et sont en partie improvisées en fonction des circonstances et je cite selon la dimension du local. Lettres écrites ou dessins à un parent, devoirs scolaires, sculpture sur craie, peinture et décoration de local, construction d'une cheminée, bateau en bois, à l'extérieur la piscine, les balades, cinéma et aussi les camps de vacances durant les vacances scolaires. En fait, ces pratiques ne reposent pas au départ sur un socle théorique. C'est d'abord et surtout une approche empirique, une manière d'être, une manière de faire quasi-ethnologique. La prévention spécialisée se distingue dès le départ par un mode particulier d'intervention, de rapport avec les jeunes et avec l'environnement. La proposition pédagogique est simple, explique Asatjani. Tâchons d'utiliser les bandes telles qu'elles sont constituées avec leur hiérarchie naturelle et proposons-leur, sans en avoir l'air, tout l'art réside dans l'amorçage des activités. Évidemment, ne vous attendez pas à une fréquentation calme, régulière et nombreuse. Mais peu à peu, un noyau se formera. Il y a un effet de pénétration qui exige une psychologie particulière. Il faut connaître la langue les mœurs, les traditions de ces milieux, considérés comme en marge de la société. Il poursuit, c'est en s'imprégnant ainsi de l'état d'esprit du quartier, en mettant à la disposition des enfants des activités variées, qui absorbent leur instabilité, en prenant pied dans les milieux familiaux, que ces équipes peuvent espérer garder la vie normale, un certain nombre d'enfants qui, laissés à eux-mêmes, seraient rapidement étiquetés délinquants. En fait, dès le début, bien que la démarche soit, on l'a dit, empirique, et les auteurs des articles utilisent le terme « méthode pédagogique ». Et cette façon d'agir auprès de cette jeunesse se répand. Citons pour l'exemple quelques expérimentations et expérimentateurs. En 1947, la boutique à Paris, rue de Navarre, dans le 5e arrondissement, Monique Beauté, militante catholique sociale, chef TEN chez les guides de France, avec le soutien d'Henri Joubrel, Initiateurs de l'ANEJ, Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés, font de cette boutique un lieu où les jeunes viennent spontanément et discutent avec les adultes présents. Monique Beauté explique sa méthode d'accrochage en dehors de la boutique. Je portais un pantalon militaire acheté au surplus américain et j'avais une mobilette. 1948, Maurice falquier avec Hubert Flavigny, psychiatre, sont de ceux qui poussent la porte de la boutique. Dacier Falquier est imprimeur, responsable au Scout de France, et en accord avec le juge Chazal, juge des enfants au tribunal de la Seine, il va organiser des séjours camping, qui lui permettront ensuite de retrouver les jeunes dans leur quartier. Ces personnages fondent l'association Équipe d'Amitié en décembre 1948, qui est toujours en activité aujourd'hui. Citons encore Robert Mathieu, qui lui est. Aussi à fréquenter la boutique, Scout, entré dans la Résistance à 17 ans, militaire, diplômé de l'école d'éducateurs de Montesson, il entre en relation avec le délégué de la liberté-souvrier à Nancy, sa région natale. Ils ont été prisonniers ensemble, ça crée des liens. Ce dernier explique que ce n'est pas seulement sur un jeune isolé qu'il faut agir, mais auprès d'un jeune intégré dans sa communauté naturelle, dans son milieu naturel. La au cœur des quartiers du milieu naturel a été l'une des spécificités de la prévention spécialisée. Elle fera aussi le prestige de l'éducateur de rue. Cette pratique sera encore fréquente jusqu'à la fin des années 70. Ainsi, dans mon contrat de travail, dans ces années-là, j'avais obligation d'être habitant du quartier dans lequel j'intervenais en tant qu'éducateur. L'association qui m'employait mettait à la disposition de ces éducateurs un logement qui était à la fois leur domicile mais aussi un lieu d'accueil des jeunes du quartier. Mais évidemment, évidemment, c'est une autre époque. Et à chaque époque, ces changements, ces évolutions. Quoique, par exemple, les notions d'approche globale. Le terme de réseau de prévention ne résonne-t-il pas dans le contexte de ce début de XXIe siècle où il est question de coordination, coopération des acteurs d'un territoire, de travail en réseau de développement social. Bien entendu, l'auditeur ou l'auditrice éducateur ou éducatrice en prévention spécialisée nous dirait sans hésitation que la prévention spécialisée a toujours fonctionné ainsi. Mais est ce bien certain Je vous laisse répondre à cette question. Pour envisager cette chronique, je me suis appuyé sur l'ouvrage majeur des éducateurs dans la rue « Histoire de la prévention spécialisée ». La lecture de cet ouvrage de l'historienne Françoise Tétard et du sociologue Vincent Père, à mon avis, doit être une obligation pour toute personne embauchée dans un service de prévention spécialisée. Si vous le voulez bien, je vous conterai la suite des aventures de la prévention spécialisée lors de ma prochaine chronique. À bientôt, j'espère.